0: Supernova. Uma iniciativa S7.
1: Olá, olá, querido ouvinte, Supernova 2021, episódio 25. essa voz rouca, absolutamente sensual, vou começar cumprimentando o Marcelo Neto que me olha cheio de pensamentos e desejos para essa minha voz rouca, tudo bem Marcelo
0: Neto? Sim, sim
2: Roberta, como sempre, uma voz de, da banda Caranguejo. Né? vocalista, nosso convidado ainda não sabe, né? Roberta Vopato era a líder de uma banda que andava de lado, banda Caranguejo de Criciúma, e sim a sua voz já é já, é, já é maravilhosa, mas hoje está com um toque especial aqui, estamos todos
1: ah, estamos emocionados, emocionados temos e... especi... convidado especial estamos emocionados hoje
2: sim especialíssimo, aliás né estamos aqui, eu, você e a nossa querida Manuzita fala aí,
1: Manu, diga oi para os ouvintes, faz tempo que você me Deixa
0: desfalcada
1: numa mesa cheia de homens, Manoela. Estou
0: viva, estou sã <risos> ainda. Ah, muito bom estar aqui de volta. Estava com saudades dessa bancada e hoje, com certeza, nosso episódio vai ser muito importante, muito bom.
1: Gente, o episódio de hoje é muito especial porque a gente tem um convidado catarinense que foi exportado daqui muito cedo e hoje ele nos representa lá no meio dos bandeirantes tem começar, a gente prometeu que ia fazer uma conversa descontraída, mas a gente não pode negar o repertório do convidado, então a gente vai ter que trazer uma mini-bill, depois o resto ele complementa. né? Ele é uma das maiores autoridades em turismo no país, nascido em Rio do Sul, criado em Blumenau, é autor de livros sobre turismo, foi ministro do turismo no governo do Michel Temer, hoje está no governo de São Paulo como secretário de Turismo e Viagens. Está com a gente o querido Vinícius Lumer,
3: tudo bem, Vinícius? Tudo bem, é um prazer estar com vocês, ouvindo a sua voz rouca. <risos>
0: <risos> e, ó, a
3: risada rouca. É, exato, exato, todo um lance. O Marcelo constrangido nesse bullying feminino aqui com a Manu e a Roberta, não, Marcelo. É verdade, <risos> agradeço, Vinícius, pela sua presença. Eu estou desfalcado hoje, eu finalmente, é... né, O Roberto Felipe Spessato está aí um empenhado. Um salve,
1: tio Fila perdeu o episódio. É o primeiro
3: jogo é o jogo das alianças. Então... É,
1: Você verdade. entendeu? Não, já fechamos
3: a fechamos fechamos nossa Fechamos a, né? fechamos é
2: a, a nossa. Estamos em um X aqui na mesa, vocês não estão vendo, mas estamos em um X.
1: Vinícius, a gente quer te fazer uma proposta de voz rock e tudo. Você vai contar um pouquinho da tua bio, porque só a tua bio já daria uns dois, três episódios. A gente poderia fazer uma trilogia. Você vai contar um pouquinho da tua bio, mas a gente quer saber de verdade como é que você se apaixonou, Vinícius se apaixonou por turismo, por desenvolvimento econômico. O que, que te fez chegar aqui na bancada do Supernova? Antes lá no Palácio dos Bandeirantes, mas hoje no, no Supernova, <risos> de forma especialíssima. Conta pra gente.
3: Bom, é uma longa história. Longas histórias, é, quando não tão bem contadas, ficam chatas, então não tem como contar uma história inteira, de uma vida inteira, mas não falar de algumas coisas simbólicas. Né? E o primeiro simbolismo da minha vida foi ter saído de Blumenau aos 17 anos e ter voltado aos 25. Né? O que eu fiz dos 17 aos 25, eu fiz com base na Europa, na França e na Inglaterra, e com passagens em Israel, num Kibutz, passagens em Hong Kong, na China, e com visitas a então China comunista, porque é fronteira, né? E viagens, muitas viagens, além dos estudos, viagens. Eu informei em Ciências Políticas da Universidade Americana de Paris, eu já tinha feito o primeiro ano em Oxford, no Dover Brooks College, aí transferi, na época ganhou a Margaret Thatcher, cortou todos os, os tipos de apoio a estudantes estrangeiros, então eu mudei para a França. E sempre trabalhei ao lado, dei aula, sempre fiz alguma coisa é, que me ajudasse também a me manter melhor, né? ainda que eu tivesse o apoio do meu pai, que achava que era importante naquela época, época da ditadura ainda, né que é, eu pudesse sair, enfim, era muito diferente de hoje. As pessoas que falam hoje em, em ditadura, né os bolsonaristas que falam, alguns abertamente, alguns forma escondida, não tem noção do que era, né? de não poder falar nada. Né? As pessoas não dão valor a isso, a não ser quando perdem isso. Né? Mas já era o final desse processo. Né? Então eu tive essas experiências todas, eu acho que elas me moldaram de uma maneira mais global. Né? Falar línguas estrangeiras também, desde cedo, eu comecei a estudar inglês aos seis e nunca parei. Uma, uma fonoaudióloga. Francês, depois, mesmo em glumenau. Né? Eu, 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 eu fiz o discurso de formatura do primeiro curso de letras da FURB, Apesar de eu ter 16 anos, porque eu era o melhor aluno de inglês, dos cursos de inglês, da matéria de inglês. Né? Então, eu sempre tive muita paixão pela língua. A língua... É transforma muito a percepção de uma cultura. Porque se você lê na língua, você fala a língua, né? E eu acabei me apaixonando. É, lógico, eu acabei não falando chinês por estar na China, mas tenho uma certa noção. Ou hebraico por ter ido por um kibbutz, né? Então, assim, o que é de experiência para quem estudou ciências políticas, é, de um lado, sempre foi muito importante essa questão histórica cultural que eu vivi e vivenciei. Depois, com o tempo, eu fui olhando mais para gestão. Aí fiz pós de gestão, fiz cursos de gestão em Harvard. Da, em Boston, na, na Kennedy School, no MD, na Suíça. Enfim, eu fui voltando mais para esse lado e nesse lado eu me encontrei mais com a questão do desenvolvimento econômico, que é a questão central do Brasil. A questão central do nosso país, a questão toda da humanidade é desenvolvimento, né, de alguma forma. Mas o Brasil é o paradoxo de um país tão rico, talvez o país mais rico do mundo, não ser rico, as pessoas não serem ricas. Né? Então eu me apaixonei por isso e quando eu voltei para o Brasil, 85, 1985, eu me envolvi com o movimento de micros e pequenas empresas, fui o relator do Manifesto brasileiro, nacional, da primeira confederação de micro e pequena empresa do Brasil, tive brigas, batalhas, enfrentamos eh, algumas algumas situações até de, de prisão, por conta de defesa da micro e pequena empresa na época, né? e depois eu fui seguindo, né? a gente fez o Sebrae daqui, dirigiu o Sebrae daqui, o Sebrae Nacional, enfim, fui me envolvendo muito com a questão do desenvolvimento da pequena e micro empresa, e isso acabou no turismo, porque o turismo é um, um grande pedaço disso, né eu acho que é meio assim, meio nesse nesse viés de uma mistura entre experiências vividas experiência acadêmica, né com uma visão filosófica, eu sempre graduei muito filosofia história e política acima de estratégia de tática e operação né? acho que as pessoas estão confundindo muito as coisas, é preciso ter um sentido né? e eu procurei na minha vida Roberta, ter sentido, né e eu fiz da minha vida esse sentido e quando meu pai mandou para fora ele só me disse isso, você faça o que você quiser e as opções que você quiser, você não tem nenhum compromisso e me dar nenhum retorno, né e meu pai era um médio empresário, né? não se fazia isso na época, foi sacrifício para ele. Mas o compromisso é que as suas escolhas sejam verdadeiras escolhas por opção. Né? E eu fiz essa opção, essa opção que eu fiz.
1: Entendi. Eu tenho uma pergunta para fazer para jogar uma gasolina na mesa porque fatalmente a gente vai trombar na pauta de turismo. Visitando a biografia do Vinícius, tem vários temas e conceitos que ele traz e que eu acho que são bem importantes a gente trocar um pouquinho sobre isso. Vinícius, você fala muito que o turismo é uma dimensão econômica. Fala um pouco pra gente sobre isso.
3: Assim, os economistas tradicionais, desde a criação da teoria econômica, né, sempre dividiram muito a economia, todos, Smith, Ricardo, todos em três setores, primário, secundário e terciário. Primário sendo as produções que a gente costuma ligar à agricultura, e os setores chamados primários da economia, né? mineração são os, os setores nos quais o Brasil tem grande aptidão e é onde o Brasil tem grandes vantagens comparativas. E o secundário, que é a indústria, que é a transformação, onde o Brasil lutou, não ganhou a, a, a batalha. E hoje o, o terciário, que é serviço. Né? A diferença da dimensão do turismo é que ela pega setores de todos. Ela, ela atua em 53 setores. Ela não é um setor econômico. Você vai ouvir na mídia todo dia, o setor do turismo isso. E os economistas geraram isso por comodismo, porque a conta do turismo é muito difícil de medir. Vamos lá. Você vai num restaurante na esquina, aí você vai ter lá no restaurante 100 clientes. Como é que você vai saber qual é o turista e qual não é? Você tem que medir. Né? Então tem a conta satélite para isso, só que custa dinheiro e dá trabalho. O economista não quer saber disso. Então tem 50 clientes que são do turismo e que 50 que são da cidade. Mas que turismo? Um pegou alugou um carro da Localiza e veio trabalhar, né? E esse carro da Localiza foi comprado para o turismo, então um quarto dos automóveis brasileiros vai para o turismo, turismo e viagens. Por isso a Secretaria lá em São Paulo chama turismo e viagens. O que, que o turismo é, em última análise, de forma bem simplificada? Pegando um exemplo prático, o Gramado tem 46 mil habitantes, tem 6 milhões e meio de turistas. Esse consumo diferencial entre os 46 mil que moram e consomem todo dia e os 6 milhões e meio que passam lá e consomem, esse é o diferencial do turismo. E ele está tá tocando em todas as dimensões, da produção de imóveis, surgiu do vinho ali do lado, chocolates, aí porcelana, arte em vidro, que veio de Murano, imobiliário. Então, você atua de uma forma radical é, que gera muito emprego. Então, o que que, que que acontece com a dimensão do turismo? Ela amplia a renda, né? pega um artista plástico, num pequeno município onde não tem turismo, ele vende para o prefeito um quadro, vende lá para os amigos, pois o artista plástico vai ter que aposentar ah, os pincéis. Porque não tem mais para quem vender. Se o município é turístico, eu vi um município, tem uma, uma região ali entre Ponta del Leste e José Inácio, aqui no Uruguai, tem uma cidadezinha que tem 20 galerias que eu contei quando eu passei. Por quê? Porque tem turismo. Né? O turista, né? Mas nós não oferecemos necessariamente isso, por exemplo, em Florianópolis. Nós não oferecemos o turismo para vender como produto. Né? Mas a dimensão do turismo é isso. Aí você não encontra desemprego numa cidade onde tem turismo. Agora como fazer isso, né? Quer dizer, a visão é muito simplista do turismo, né? Os economistas olham em geral, da seguinte forma. Ah, se a economia vai bem, as pessoas viajam. Isso é turismo. Isso, tá lá no, isso vai para o caderno de viagens. Né? E não é isso. Ao contrário, o turismo ele passou a ser estratégia central, por exemplo, na Nova, Nova York tem 60 milhões de, de, de turistas. É central. Aquela Nova York que a gente vê, ela é naquele nível, é isso. Turismo e viagens em geral. Né? Ou Londres, ou Paris que pagam essa conta. O que, que acontece com o Brasil? O Brasil é muito atrasado historicamente em todas as as suas conclusões sobre desenvolvimento econômico. Nós fomos tardios em tudo, independência, não só tardio na independência, no modelo de independência, no modelo república, que não foi república e sim um golpe militar, emulando os Estados Unidos da América, nós chamamos Estados Unidos do Brasil, foi um golpe de dois militares do fatídico Estado de Alagoas. De onde a política antiga sempre surge, né? como agora, quando você tem a grande briga nacional entre o Lira e o, e o Renan, mexendo com todo um país, isso é tradição política antiga, nós não tivemos guerra de secessão no Brasil, então é um, é um Brasil, uma secessão de acomodações, né? não estou defendendo guerra civil, não, né? é, mas é, é fruto do nosso papel histórico. Então você, no final, se você olhar todos os grandes elementos de mudança e modernização, comparando com os Estados Unidos, que é um país parecido, tem a mesma idade, tal, etc., migrantes, nós vamos ver que a Harvard de 1.600 e a USP de 940. Nós temos 340 anos de, de, de distância entre universidade versus universidade. Vamos ver final final da inflação, hiperinflação. No mundo, a hiperinflação sobraram três países quando o Brasil veio com o plano real. Nós ainda perdemos para a Bolívia e perdemos dizer, Israel foi na mesma época que estava em guerra. Mas vamos lá, Bolívia. A Bolívia ainda não, chegou antes. Nós fomos o último país do mundo a controlar a hiperinflação. E foi uma grande conquista. A discussão do déficit fiscal, eu falei aqui no meu período na Inglaterra. Eu estava lá, entrou Margaret Thatcher, ela começou a desestatizar e botou em ordem. Aí eu fui para a França, entrou Mitterrand, Mitterrand começou a estatizar, durou um ano. Entendeu que o Estado não pode carregar a sociedade nas costas, ou, ou pedir para a sociedade carregar o Estado nas costas. Nesse quesito déficit fiscal, pensávamos nós, brasileiros, que nós tínhamos aprendido né, com o impeachment da Dilma, com a questão das pedaladas, piorou, está pior ainda, então nós demoramos na média 50, 60 anos para aprender as coisas, entender as coisas, incorporar as coisas. O Brasil é atávicamente atrasado, né? e por ser atávicamente atrasado, é natural que na questão do turismo, é, os brasileiros viajem para o mundo inteiro, vejam, né? por exemplo, que eu vi agora em Dubai, estou chegando de Dubai, ver o espetáculo de, de, de turismo e viagens, eles montaram um hub de 90 milhões de passageiros e em cima do turismo e viagens, um hub financeiro, um hub de serviço em geral, tecnológico, de startups, de criptomoedas, de ouro, de diamantes, de tudo, estão refundando a economia em cima de turismo e viagens, que é em cima do quê? Qualidade receptivo bons hotéis, shows, entretenimento e bem-estar que capta pessoas que querem morar, mesmo sendo um deserto, né? Então é um paradoxo. Você vê a Venezuela afundando em pobreza com 94,5% das pessoas vivendo na pobreza, com 100 vezes mais petróleo do que os Emirados, cujo o petróleo está acabando. Então, o atraso latino-americano né, tem a ver com o que nós conversamos fora daqui, que é a questão da fala. O que nós falamos é um desastre. E é o que a gente fala é, não é impune. É o que se fala, é o que se pensa, é o que se leva e é o que nos aprisiona. O Brasil hoje é prisioneiro de falas da pior qualidade, né, que são, eu diria, reflexos de filosofias do século XIX. O pior do liberalismo e o pior da lógica da socialdemocracia e, e, e do socialismo. Muito, muito atraso. Atrasado. Por isso, no turismo demora para entender. Né? E, no final, só para terminar o raciocínio, não é ter informações que garante a apreensão de conhecimento. Como é que se processa? Isso é fruto de um doutorado inconcluso, meu na UFSC, lá com o professor Neri, Engenharia e Gestão do Conhecimento, ficou pela metade. Mas, assim, é muito claro, essa, é, quando se estuda Inteligência Artificial, que é um dos focos do programa do EGC, aqui na UFSC, que conhecimento é a transformação da informação em conhecimento contra um repertório. É só contra um repertório. Então, todo o processamento da informação num país atávicamente atrasado com o Brasil é enganoso porque o software roda errado. Lógico, um software bolsonarista, não importa o que ele assista, ele transforma numa conclusão bolsonarista. Um software esquerdista lulopetista, não importa o que ele veja, não importa quanto real sejam os fatos, quanto lógico seja, seriam as conclusões, o software não roda o software simplista não roda. Isso piorou, porque antes era só uma questão de atraso. Agora é uma questão sistemática de atraso que impede a evolução por conta da, da exigência ideológica. Então piorou, porque calcificou o subdesenvolvimento. Nós estamos calcificando o subdesenvolvimento. A Venezuela é o maior exemplo. O que eles falaram? Falaram tanta bobagem que viraram a bobagem que falaram. Nós estamos virando as bobagens que nós estamos falando. Nós temos que parar de falar bobagem, né? porque não, o mundo não funciona. Funciona assim. Né? Não funciona você dizendo uma coisa, falando bobagem, querendo que as coisas deem certo por outro lado, porque você está pensando bobagem. E o caso da Argentina também. A Argentina foi um país. Bom, a Venezuela foi a primeira grande democracia da América do Sul. E a Argentina chegou a ser o quinto país mais rico do mundo. A Argentina teve uma grande invenção quando houve o congelamento da carne dos navios frigorificados. Ela virou uma Dubai, porque eles vendiam couro. O couro era uma espécie de plástico da época, usava, usada para tudo. A carne era jogada fora. Quando vem o um navio frigorificado, aqueles pampas inteiros, aquela carne toda, ela passa a ser aproveitada. Eles ficam muito ricos. O que, que eles fizeram com aquele dinheiro durante 60 anos? Peronismo, populismo, né? elitismo, atraso, e falaram o que não deviam uns para os outros durante 60 anos. Resultado, está aí. Né? É um país que involuiu. É um dos poucos países do mundo como ao lado da Venezuela. Isso, como dizia minha avó, a minha avó sempre me dizia, Preste atenção, né? porque quando o mal do vizinho se avizinha, o seu mal está próximo. Você não pode morar num bairro achando que as características do teu bairro sejam para todos os vizinhos, menos para você. Né? Nós temos que cuidar muito do que está acontecendo nas nossas cabeças, nas nossas falas. Se nós continuarmos assim, nós vamos virar prisioneiros das bobagens que estão sendo ditas, que elas... Deverão, poderão se transformar em fatos. né? Aliás, já estão se transformando em fatos que o Brasil não vem crescendo já faz vários anos.
1: Essa sua fala do que está acontecendo com o vizinho, a gente comentou num outro episódio, até eu cheguei a comentar, ah, quando a fumaça está vindo da casa do vizinho, eu tenho que ficar atento, a gente trocou uma ideia sobre isso e pegando um gancho na fala do Vinícius, a gente também falou, em dois episódios, um a gente conversou com a Patrick que estava em Vancouver, no outro a gente conversou Floripa 2025 com o Thiago Chaves, sobre a as notícias ruins, né, as comunicações ruins e a gente trombou na temática de turismo, até porque quando a gente rodou esses episódios, principalmente o do Tiago, a gente estava no ápice da pandemia, todos mascarados, no modo ninja, isolados, afastados e a gente conversou muito sobre uma pauta, Vinícius, que está em um dos teus artigos, que é sobre notícias ruins a respeito do turismo versus resiliência e perseverança empresarial. E a gente trocou muito aqui sobre desafios de inovar, de empreender, de ser estratégico. E o que, que as cidades e os estados, a gente está falando, falando de Brasil A aqui. questão
2: autoral, né, Rô, Quer dizer, o desafio de você realmente né, assumir a tua vocação e extrapolar isso, quer dizer... Né, Exato. Oferecer originalidade, né quer dizer, não estar tá pautado somente pela cópia, no caso de Floripa, né? Emolando o silício e por aí Explorar vai. Explorar
1: aquilo que é seu, as suas riquezas. É, falamos muito sobre isso e a gente arriscou... Ficou jogar uns búzios sobre o que seria aprendido até agora e o que não teria sido aprendido. E nesse momento, o brasileiro ele tá voltando a viajar. No mundo tá voltando aí a dinâmica de viajar e a pauta do turismo, ela tá em voga. A gente sabe que tem muita muita troca a respeito de conceitos aí quando a gente fala de turismo e viagens. Depois, se você entender que faz sentido, pode explorar, mas o nosso ponto é o seguinte, a gente tem muita curiosidade de saber o que você, como, né? não só pela cadeira que você ocupa, mas a sua experiência, a sua vivência, o que, que você vê adiante como desafios e oportunidades, e a gente até te autoriza a nichar para Santa Catarina, se quiser, a respeito do turismo, quer dizer, muita gente precisou se reinventar, a gente viu muita gente em Floripa, em Santa Catarina, sofrendo. Temos
2: uma temporada nova agora, né?
1: Isso, sofrendo, nossa, a cidade vai morrer, o estado vai morrer, o Brasil vai morrer porque trancou tudo porque não tem como fazer turismo se não for com viagem, porque a gente não tem como fazer diferente e aí agora existe essa visão de que com vacina, com as flexibilizações, agora sim a gente consegue, o papo é retomada, não é propriamente inovar, a gente não tem o histórico de uma estratégia que foi pensada para um horizonte que de repente fosse o de a gente não estar retomando agora. Então assim, o que você tem para oferecer para gente, qual é a tua pimenta aí para o ouvinte a respeito desse tema?
3: É a complexidade do turismo, são muitas camadas, 1.4 bilhão de pessoas viajando pelo pelo mundo fazendo coisas isso é a própria essência da globalização é a própria essência do movimento né, que é um movimento centrífugo da humanidade né? é um movimento que vai ao encontro das pessoas quanto mais comércio mais contato mais interdependência menos guerra em tese essa é a história da humanidade tolerância quem viaja via de regra é curioso e está indo para a o ambiente no qual os valores, a raça, a etnia, os costumes passam a ser admirados e admiráveis. Então, isso é a antítese do movimento entrópico e contrário, que é um movimento típico que aconteceu com Trump, acontece no Brasil com Bolsonaro, e que aconteceu também é, na era dos nacionalismos europeus, com Hitler, com Mussolini, com Stalin, a esquerda a mesma coisa, direita e esquerda tudo igual nesse aspecto entrópico e nacionalista. Né, que é a negação do outro, o problema é o outro, o outro é, é a soma de todos os males. né? E o turismo é antítese disso, porque o turismo é a tolerância. Né? Tem até uma, uma encíclica do Papa Dom João, do João Paulo II, que era um Papa político contra a questão da Polônia, a defesa da Polônia contra o regime soviético, né? que falava muito disso. Né? É, eu não estou querendo ser religioso, mas só fazendo um retrato de uma fala para uma grande parte da comunidade católica no mundo, nesse aspecto. E isso está muito claro hoje, né? Quanto mais turismo, turismo nós tivermos, mais aberto nós vamos estar. E isso enseja uma série de mudanças de modelo mental, de fechado para aberto, por exemplo. Florianópolis é uma capital de estado, então deveria ser o mais aberta possível, mais metropolitana possível. A capital é a essência de metrópole, né? Então você precisa pensar numa capital cultural, intelectual para um estado inteiro. E Florianópolis já teve esse papel maior no passado que atualmente. Tanto é que você pega os, os, os grandes equipamentos como o Centro Cultural o SIC, ele é da década de 80, quando o PIB era pequeno em Santa Catarina, no Brasil, e já tinha um Centro Cultural. De lá para cá, você vê Curitiba com vários movimentos nessa direção, de grandes implementos culturais, e nós não. Né? todos os, os pequenos e médios desenvolvimentos em de Florianópolis, centros de convenções ficaram antiquados, estão velhos né? não tem mais prestígio, eu participei daquele novo de Balneário Camboriú como ministro eu trouxe os recursos, está pronto, ele devia estar tá inaugurado porque há dois anos eu deixei os recursos na conta para comprar equipamentos e obra entregue, é um absurdo, esse do, do, do norte da ilha que em Florianópolis é outro absurdo construíram um pavimento intermediário e acabaram com o centro multiuso, então não tem só o que não tem, tem o que estragam né? É uma loucura isso, é né? uma insensatez. Centro de vacinação. Revirou centro de vacinação. Sabe? No, Bom,
0: no... ainda bem que há, mas né? o propósito... foi desvirtuado. Eu poderia, exato, ser, poderia exato. ser
3: utilizado parcialmente para isso. Mas você vê o, o Sapiens Park ali, eu participei também do Sapiens Park como presidente da SCPAR. Então, assim, são significados. Do velho aeroporto para o atual, tem uma diferença enorme. Esse aeroporto da Zurich, ele, se você fosse sintetizar... A Florianópolis é a távica tradicional, parada no tempo, e a Florianópolis moderna, olhe para o porto, né? Veja a diferença de um e do outro. Que é a porta de entrada da cidade. Agora você precisa de do entendimento que uma capital do estado, ela tem que jogar num outro patamar, para que Joinville, Cristiuma, Blumenau olhem como referência e não olhem para Curitiba ou Porto Alegre. O São Paulo que seja. Você precisa é, entender a capital ecológica não como uma capital para paralisia ecológica, mas uma cidade de parques, e nós não, nós não temos esse movimento. É, o prefeito se esforça muito porque é uma cidade cheia de intervenções federais, abusivas, em muitos casos, tecnocratas, que atrapalham muito a vida da cidade. Você tem a cidade enquanto capital cultural com uma programação baixa do ponto de vista do que seria uma capital cultural que aí calendário turismo, etc, etc. A versão náutica, graças a Deus, está melhorando com a hipótese da, da, de uma marina, mas é preciso de um circuito náutico na região, ainda tem um caminho longo, ainda que Santa Catarina seja o maior produtor de barcos de lazer, eu vou agora para a Náutica em São Paulo, vai ter uma grande feira lá, 60% dos barcos de lazer do Brasil são produzidos em Santa Catarina, aí você vai não tem marinas, ou seja, há um grande complexo, a palavra complexo aqui é freudiana, e o Freud dizia que leva cinco gerações para livrar-se de um complexo, então esses complexos individuais muitas vezes se instalam na sociedade, e a sociedade ela fica com um certo rancor de, de desenvolvimento econômico, porque ele é desigual, muitas vezes ruim em alguns aspectos, mas é essencial no seu quadro geral, porque o desenvolvimento é um ato moral no final da história, porque o desenvolvimento é o ato da oportunidade. Você precisa regular, melhor isso. Agora, você não pode negar o desenvolvimento, você precisa melhorar o desenvolvimento. Então, capital, Florianópolis no caso, capital institucional, legal, capital cultural, metrópole, capital ambiental, capital tecnológico indo muito bem. E aí, capital da gastronomia é capital em muitos sentidos, né? E tem muita oportunidade. Agora vem plano diretor, várias mudanças estão se desenhando, e isso tudo vem com a maturidade do diálogo. Tem um movimento chamado Floripa Sustentável, eu sou um dos instituidores do movimento, que está ajudando muito isso. São 40 entidades todas juntas. Eu fui um dos quatro instituidores pessoas físicas, depois nós trouxemos as entidades e está funcionando muito bem sobre a liderança da Zena Becker. É né? uma turma muito boa, o Marcondes de Matos, aquela turma que tem tradição na cidade, o Roberto Costa, o Fiat. Né? E aí agora todas as entidades, a cidade inteira está ajudando, começando a fazer. Conscientização sobre modelo. Em suma, nós não temos que ter medo de visitação em parques ou de marinas. Nós temos que ter medo de tráfico, aliciamento de jovens, criminalidade. Nós estamos com medo das coisas erradas. Por quê? Porque a fala está errada. Quando se diz coisas que não devem, quando as pessoas começam a repetir literalmente bobagens, ficamos todos presos, porque o que se fala, você vira propriedade da tua própria fala. Você não quer ser incoerente, então você fala coisas que não devem. Como é que você vai mudar? Como é que você vai evoluir com tanto preconceito? Então é preciso uma virada de chave. Né? Sou otimista com relação a isso? Muito muito, eu acho que Santa Catarina pode ser uma potência mundial do turismo, na época do Luiz Henrique nós trouxemos o WTTC para cá eu estive em Dubai agora com o Sheik, irmão do que é o presidente do Sheik é o presidente da Emirates, nós lembramos o episódio nós estivemos lá captando esse evento, trouxemos para cá, foi o maior evento de turismo é, privado das Américas até hoje, das Américas, aqui em Florianópolis, o Luiz Henrique tinha essa visão em suma nós temos que voltar aquele caminho que o Luiz Henrique indicava né? nós tivemos dois governos depois que perderam tração, né porque o Luiz Henrique tinha essa cabeça de visionário e que incluía o turismo como centro, como nós fazemos em São Paulo, com o governo João Dória que foi presidente da Embratur, como eu. E em São Paulo, o turismo é central na estratégia do Estado de São Paulo. Central, não é lateral, é central. Nós precisamos do mesmo aqui em Santa Catarina. O Luiz Henrique começou isso né? e nós temos que voltar a isso, colocar o turismo como central na atividade ou no pensamento do Estado.
0: Ô Vinícius, engatando aqui nesse tema, achei super super pertinente a ótica do, do poder público. Mas indo um pouco além, quando a gente fala do engajamento do público privado e o que, que tem sido as melhores práticas... Né, globalmente falando, que se aplicariam, seriam no sentido mais prático possível, adaptáveis para a nossa realidade?
3: Olha, o que tem de prático no mundo é que o turismo é atração e é atrativa, é sedução. Né? E o turismo, quanto mais o ano inteiro, é melhor. O turismo, no caso de Santa Catarina, no caso de Florianópolis em especial, mas no caso de Santa Catarina de forma geral, ele não é claramente monocultura. Né? O turismo de monocultura é um turismo mais parecido com o que, era o, o que é o turismo, por exemplo, no Caribe. É o turismo de verão o ano inteiro e tal. Aqui não. Aqui o turismo, ele é 360 graus. Então, sazonal. Você tem... Sazonal e você quer que ele seja menos sazonal. Então, se você tem eventos, você tem ele o ano inteiro. Se você tem eventos culturais, um calendário cultural, você tem o ano inteiro. Né? Se você tem bons locais para eventos, o melhor local de eventos hoje da região sul está em São José. Não está nem em Florianópolis, que é o Petri... É uma das melhores salas do Brasil que está aqui. Né? Mas não conseguiu entrar em Florianópolis, tem que ficar em São José. Pelas dificuldades de licenciamento, por tudo que significa, e também pelos proprietários são de lá. Mas o que eu quero dizer que você precisa ter equipamento, estratégia e, e fundamentos. Fundamentos culturais, fundamentos ambientais. Né? Tocou no prioridade, ponto que eu queria falar. Prioridade. Náuticos, no nosso caso. Né? Em São Paulo, nós estamos fazendo a concessão dos parques. Nós estamos fazendo distritos turísticos. Eu levei os distritos turísticos agora para para Dubai, né? Distrito turístico, nós podemos ter um distrito turístico fortíssimo lá no Beto Carreiro, né? mas é preciso instaurar, instruir, institucionalizar,
2: né? Aliás, puxando essa dos distritos, Vinícius, no nosso warm a gente falou um pouquinho sobre estruturar a né, oferta turística e promover, certo? São dois, né, dois, dois pilares fundamentais aí do processo, né? Nessa esteira aí está exatamente os distritos turísticos, que são uma pauta que você está tocando exatamente agora, tem também a questão das rotas cênicas, né? Uhum. Que é um projeto interessante já. Tocado né?
3: por um catarinense que é o Ike vai que é daqui, eu levei o Ike daqui para lá, que o Ike estudou as rotas cênicas Exato. no mundo inteiro.
0: O que são rotas cênicas? Pra quem está
2: nos ouvindo é como a Route 66 outras rotas importantes, Estados Unidos e Europa. Tem uma frase
3: que resume, estradas onde nada se vê, para estradas onde se tem muito a fazer, né? exato. ver e fazer. exato é Você criar elementos taoístas, vamos dizer assim, né a estrada não é um fim, é um meio, né? porque você passa muito tempo na estrada, a estrada tem que ser agradável, tem que ter vistas, paradouros. então nós estamos construindo esses elementos, comercialização de produtos regionais, skywalks, e o cara que está indo construir skywalks também tá é de Santa Catarina, porque quem tem skywalks no Brasil é o Bogo. Então ele está pro prospectando os skywalks privados. Nós vamos fazer os públicos, né? que são essas plataformas de vidro e tal, etc. Então, você dando prioridade ao tema, você vai construindo que é uma construção rotas cênicas. Nós estamos fazendo rotas gastronômicas. Né? Nós estamos sistematizando todo o conhecimento de uma região na sua produção local, chamada produção associada, das comidinhas, das coisas que tem lá, das artes, né? tudo que tem para fazer. Né? Isso dá, tudo dá muito trabalho, porque, mas ao mesmo tempo, dá muita oportunidade. E na era das redes sociais, dá oportunidade para muita gente de virar negócio maior. Nós temos um caso em Santa Catarina. eu Era diretor do Sebrae de Santa Catarina. Nós fomos premiados com um projeto lá em São Martinho. Não sei se alguém já foi na Flux House. Sim, uhum. é fruto daquele projeto foi premiado. Nossa. Em 1980 e alguma coisa em, em Istambul. Porque nós começamos a desenvolver um projeto comunitário Fazendo com que as pessoas que iam vier no final de semana à Cachoeira Que elas ficassem lá E aí começamos a uma movimentação comunitária Que gerou locais de atração Aqui você está tá perguntando, né? É ter o que fazer. Então, no começo, as pessoas tomavam banho de cachoeira e iam embora. Depois, foi feito um pavilhão colonial do lado da igreja. comercializar os produtos locais. Depois, essa casa com biscoitos. E assim vai Sim. hoje a Fluss House.
1: E hoje eles, o biscoito vende em vários lugares.
3: Vende em vários lugares. Então, é, o turismo é uma plataforma receptiva e exportativa. Porque, à medida que alguém pequena empresa vende no seu município, vende para o turista, vende pelo preço final. Então, tem mais agregação de valor e mais preço. É diferente você conseguir ultrapassar a fase de crescimento de micro para pequena, vendendo para distribuição de uma rede de supermercado, você não tem preço, não tem volume, você não tem financiamento,
0: é, não e tem margem. como o empresário engaja. Né? Então, entrando nessa dinâmica, uma vez que a gente observa que há um, uma intenção, mesmo eventualmente desestruturada do poder público, de exploração ou de implementação desses aspectos, onde que o empresário consegue se apropriar disso, de fato, e dizer, isso também é meu, eu tenho oportunidade e eu vou fazer o meu papel aqui. Tem
2: que enxertar aqui, fazer um parênteses, Vinícius, puxando não só... Eu venho do setor de feira de negócio, né? de grande porte, São Paulo, Brasil, mundo, e também, não por acaso, estou aqui no mundo de coworking, né? Então acho que até um tanto análogo né? você enfim a tornar pavilhões inóspitos em ambientes de turismo de negócios e você rodar espaços como esse e aí puxando com essa questão de estruturar... Né? A oferta turística né? E promover né? Acho que no Brasil em particular Dado esse essa anacronia né? no Brasil em, em, em todos os aspectos do turismo Não é diferente assim, é, Me parece que existe um, a ausência De um leiro de integração assim, da esfera pública Especialmente municipal Vai, Vamos Estou falando de São Paulo 2007, quando eu saí né? Antes de, de morar fora e, promover, e trabalhar com feiras de negócio fora do Brasil Estamos falando de, de Floripa hoje em termos de espaço de trabalho compartilhado. Né? É, a gente aqui, iniciativa privada, aí, puxando e concordando contigo, mano, a gente estrutura a oferta, né? No caso das feiras lá de negócio, a gente fazia um trabalho quase que circense, né? usando aparelhos sucateados, como o AMB, etc. etc. Sem assim
3: dado, o AMB foi privatizado e está, está recebendo investimento de um bilhão. De reais agora. É que Parabéns. Precisa mexer, precisa mudar, né? Finalmente
2: nós é uma briga antiga nossa do BRAF, etc, etc, né? E sempre pedimos por um pavilhão importante. a gente, no final, enquanto promotor, a gente era o promotor da feira a gente tinha que ser o cara que estruturava né, fisicamente a internet, etc, etc, etc. Então, nessa parte, nessa, nessa, nessa canela da estrutura, né? Nesse estilo privado, atua e eu acho que tem que atuar, né, Vinícius? Escrever a tua opinião. Mas, assim, no, no final das contas, né, acho que o Estado tem que servir como um, um facilitador. Né, como integrador, e não propriamente ficar cagando regra, né? Acho que a gente nota muito assim aqui em Floripa agora, né? Fast forward aí 2021, né? Esse layer aí da, da cidade querendo assumir curadoria, né? Querendo assumir. A gente
1: inclusive falou sobre isso no episódio com Fabrício Um Pierres é, no reboot exato. da inovação, né? É.
2: Então assim Sim. parece aquele né aquele o tio o tio da suquita que está chegando, né? <risos> duas gerações depois, <risos> entendeu? Né, o negócio já está tudo todo pronto, todo estruturado por quem realmente, né, se propôs, tomou risco, operou, empreendeu, etc, Arcou etc. com
1: os bônus e ônus, E né? aí agora isso aqui eu tô afim de participar. É, exato,
2: agora eu vou chegar ali bacanão para tentar fazer alguma coisa. E exatamente no ponto que a gente precisa, precisava ali, né, em São Paulo né, há 20 anos atrás, ou 15, 20, nas feiras, e precisa aqui hoje, né, nos espaços compartilhados, que é promoção. Né? quer dizer, é dizer né, que a gente está aqui há sete anos operando nesse espaço, por exemplo, existem mais 15, 20 espaços como o nosso aqui na cidade, por exemplo, que se a gente, ou se houvesse uma integração de espaços como esse, a gente se promovesse, né, nacional e internacionalmente, dizendo pro Nômade digital ou o travel officer, né, que Floripa tá pronta para receber, assim como tava pronta também para receber, uh, para ser o hub da América Latina em termos de, de feiras de negócio, né, coisa que nunca aconteceu, a gente começa a ter alguma integração real, né, de fato, provocando desenvolvimento econômico através do turismo de novo, e ecoúltico enquanto turismo também nessa visão expandida. Então estruturar de um lado promover de outro, né? Parece que existe uma relação esquizofrênica, né, é, entre ambas as, as tarefas estruturantes aí. E a gente bate cabeça. Gente. Eu estou entendendo
0: que você está me dizendo que não tem diálogo.
2: Não tem, existe uma, uma confusão de papéis, né? É uma uma, uma sincronicidade assim tremenda faz com que a gente perca, né? Então para começar a ganhar tem que parar de perder e a gente não parece que não para de perder, né? Não, que bom que em São Paulo, nesse momento, né, tá, as feiras de negócio estão chegando num, num outro momento, aí e Events também, né? Com o Pavilhão São Paulo Convention e tudo mais, né? Sei que em Viracopos também há iniciativas, né, Vinícius, de transformar Viracopos num hub ali de feiras e tal. Então, só fazendo esse, esse, esse paralelo. Só mesmo.
1: dificultando o trabalho do Vinícius, de porque assim, anos. a Manuela começou. Não, mas a sim, Marcelo sim. botou um chantilho. Assim, Marcelo pra... lide com isso sim. agora. É, mas é. tem
3: saída para isso, porque a saída é para a resposta, né? Claro, claro. E ela está de volta ligada no que eu falei no início. Sim. Né? Existe uma hierarquização de olhares, ou de falas, né? ou de entendimentos. Se você olha para a situação de forma operacional, você vai ver que ela, o tático operacional vai estar sempre preso no porquê fazer ou não fazer. Uhum. Né? E fica dependendo da boa vontade de alguém. Uhum. Mas se você olhar para cima, você vai ver, acima do operacional e do tático, você em cima tem um negócio chamado estratégico. Que já é um olhar mais amplo, né? mais amplo sobre o significado do problema menor diante problema menor não que isso seja um problema menor é um problema menor, né? mas fica grande na medida que ele não está diluído numa solução maior, qual é a forma de solucionar um monte de pequenos problemas uma grande solução o uhum. né? um pequeno problema vira um monstro uma barata no banheiro pode virar um monstro naquele momento, né? uhum. mas dentro de uma estratégia maior de detetização ela não é, né? ela passa a não ser né? uhum. então as baratas estão são soltas no, no pensamento, o que, é que tem acima do estratégico? tem o político e como, vamos dizer assim, caldo de tudo isso é o histórico e político, é a compreensão da evolução histórica, no caso da cidade, do seu significado histórico, do seu papel histórico e filosófico. Por isso, é uma capital de Estado, então ela tem que se comportar como capital de Estado, tem que pensar como capital de Estado, não entropicamente, não centriptamente, mas centrifugamente. E isso enseja um pensamento parecido com o que era do Alcides Abreu, grande criador das infraestruturas institucionais do Estado, que é de generosidade. O problema da mesquinhez. É o conflito com a lógica da generosidade. Se eu penso grande, todas as reuniões do, do colegiado de, de São Paulo, às segundas-feiras, começam às 8 horas em ponto e terminam às 12 horas. Todas as reuniões começam com uma fala do governador ou de um secretário sobre pensar grande e por que pensar grande. Todas. É preciso pensar grande. Quando se pensa pequeno, os problemas pequenos viram monstruosos, Ele, eles, te, eles te consomem. O Luiz Henrique pensava grande, e eu, eu como eu fui secretário do Luiz há muito tempo, é preciso que os catarinenses voltem um pouquinho atrás e prestem atenção no que aconteceu aqui, quando o Luiz Henrique falava internacionalização, quando nós capturamos empresas no, no, no mundo inteiro, quando nós viajamos de dois em dois meses para vender o Estado, que é o que nós estamos fazendo com o João Dória, abrindo escritórios no mundo inteiro, vamos abrir em Nova york 2 de dezembro, agora abrimos na Alemanha, abrimos em Dubai, abrimos em Munique. Munique. Então, é diferente pensar grande. É a cura para os pequenos males. Enquanto se pensar pequeno, os problemas pequenos, eles vão te, te assolar. Mas se você passar a pensar grande, você vai ter solução, porque você vai ter uma nova fórmula de, enxer forma de enxergar e abordar o problema. Aí, uma licença para montar uma empresa, aqui pode levar dois anos. A Prefeitura vai negar, mas isso acontece por uma série de fatores. Não só da Prefeitura, mas de licença ambiental, disso aqui, pode levar três anos, pode levar dez anos. E isso é pecado. Isso é pecado contra o desenvolvimento. Por isso você tem um centro de convenções velho, por isso que você tem... É, apesar do esforço do prefeito, eu estou aqui, não quero ser injusto com o Jean, ele é um prefeito muito trabalhador, que luta contra isso tudo. Eu não estou aqui fazendo um discurso político ante um cara é trabalhador. Não. Ele é trabalhador e dedicado. Mas o modelo geral é que precisa mudar. Você, você não pode atuar só sobre o operacional. É preciso levantar o espectro e tentar Olhar e imaginar isso aqui de outra forma, né? De, em outro patamar. Mudar de patamar, mudar de nível de consciência.
1: Deixa eu te interromper, Vinícius. Eu não li o seu livro Complexo Brasil, difícil a fazer, mas, quando mas eu li gostou esse... do
3: título, né? Eu... Mas
1: quando eu li esse título, eu foquei no complexo e eu pensei nisso que você está falando, que é o seguinte: complexo é toda vez em que eu foco na burocracia, eu foco no tático operacional e eu priorizo questões de curto prazo e pensando em business, não estava pensando propriamente em turismo quando eu li isso. Mas não deixa de ter aderência. E eu deixo de pensar estrategicamente, deixo de pensar longo prazo. Sempre que eu penso na engenharia interna e eu crio muita engenharia interna, muitos percalços internos, eu me preocupo com, com questões curtas, eu torno o sistema burocrático e eu impacto na operação. Eu não li teu livro, mas quando eu li o título Complexo Brasil Difícil fazer, eu pensei na burocracia, eu pensei nas respostas de curto prazo, eu pensei na falta de estratégia. Eu não sei se isso é o resumo do livro, eu tô
3: só jogando. Todos os livros que eu escrevi ou dos quais eu participei, sempre é a mesma coisa. É uma luta do Brasil, de se libertar desses grilhões históricos e de complexos, porque isso tem a ver com complexo, não complexo a palavra complexo tem dois sentidos né? tem a complexidade, deixa eu te dar um exemplo de complexidade versus simplicidade é um exemplo antigo da minha época lá do Sebrae os números, os dias mudaram mas a lógica permanece a mesma como é que você pode fazer uma coisa que dura duas horas fazer levar um ano e meio exemplo o registro de uma empresa na Dinamarca é duas horas eu registrei uma empresa na Holanda em 10 horas minha né mas na Dinamarca é duas horas em Moçambique na época era um ano e meio a pergunta é como é que você consegue fazer uma coisa que leva duas horas levar um ano e meio no limite como é que você consegue que uma licença para instalar um empreendimento turístico ao invés de levar seis meses ou três meses ou dois meses leve dez anos né como é que você vai fazer com uma sociedade seja eficiente, quando você imputa o que se chama de custo de transação, Cost of Transaction, que é tudo que custa e não vale nada, só atrapalha.
1: Uhum, né? uhum. Isso, gera é inflação, isso gera inflação,
3: isso gera... impede... Insurgência. Isso, isso gera insurgência. Isso é, assim, até do ponto de vista ético, bíblico, é pecado, porque você rouba a coisa mais preciosa das pessoas, que é tempo. E tempo significa roubar gerações inteiras. Nós estamos roubando o povo brasileiro, não entendendo a moral do desenvolvimento. O desenvolvimento é um ato moral. Aí você vai dizer o seguinte, mas todo desenvolvimento tem impacto ambiental, ok? Então, negocie-se. E aí vem a frase do professor Inácio Sacks, que é um dos criadores do termo desenvolvimento sustentável, que diz que todo bom desenvolvimento, ele é literalmente negociado. As claras. Então, eu preferia que um licenciamento ambiental fosse feito ao vivo pela, pela rádio. Porque, na verdade, você às vezes, muitas, muitas vezes coloca um licenciamento ambiental é, no órgão ambiental, publicado, não aparece ninguém, ninguém, para contestar. Aí depois aparecem ações de, de ONGs contestando na justiça, sabendo que isso vai levar anos, né? Então tem uma imoralidade no ato de impedir o desenvolvimento, porque o desenvolvimento é onde você tem um garçom que forma com o seu trabalho de garçom o filho médico. Tem um jovem que lava carros na região onde eu moro, na frente do meu prédio, que já formou dois filhos na universidade. E ele lava carros com um balde ou dois baldes de água, e lava um carro inteiro. É o cara mais sustentável que eu conheço. Não arranha pintura. Como eu não sei, eu acho que é um case mundial. Mas ele já formou dois filhos universitários. A fluência social é isso. Ela é geracional também. Ela é na sua geração e aquele sacrifício que você se propõe antes, a fazer. Antes
1: só de você falar, Manu, tem um ponto aqui eu falei ainda há pouca insurgência, né? é que tem muito sobre isso. Quando a gente não questiona a nossa estratégia, quando a gente não censura e não repensa a maneira como a gente faz, o que acaba acontecendo é que as pessoas que se deparam com essa burocracia, com essa dificuldade, elas se insurgem. Então, ao invés de eu abrir e empreender aqui, eu vou fazer em outro lugar. Né? Então, não farei em Florianópolis, farei em São José. Não farei no Brasil, farei em outro país. Porque quando a gente não, não desafia a nossa própria estratégia, alguém que não vê a sua dor solucionada vai se insurgir e vai fazer com que a gente decaia. Então, a gente vai para a periferia. A gente perde as oportunidades pela falta de se insurgir contra o nosso modelo, né? Acho que esse é um ponto muito interessante que eu refleti sobre o teu título do livro que eu preciso ler, né? Depois de ter falado mil vezes sobre o livro eu não ler, é
0: sacanagem. Fala, mano. Eu vou discordar de ti, Roberta, porque eu não acho que o empresário sai daqui por falta, por falta de conexão com a estratégia. Ele sai daqui por falta de incentivo. Ele sai daqui porque não tem receita. Mas se a estratégia está conectada com ele ou não, isso... Isso é uma discussão. Pode até ser que tenha uma parcela, mas eu não concordo. Eu acho que no sentido prático prático. Sim, para sim, ser sim. efetivo, a estratégia tem que ser aplicável, ela tem que ser executável e efetiva. Então, assim, a discussão da estratégia ela é importante, sim, mas ela não escala na base, ela não chega na base nesse nível para descontinuação de negócio ou de produtividade.
3: Ela chega da seguinte forma, como é que ela chega? Ela chega assim, se você tem um plano diretor, que é feito eminentemente por arquitetos, que não não, não contempla a lógica econômica e a estratégica, a lógica, né, o sentido geral dos de desenvolvimentos que se dá, que quer se dar, a palavra incentivo que você usou, Manu, ela fica inapropriada. Deixa eu dar um exemplo. Se eu tenho um plano diretor de Florianópolis ou da Grande Florianópolis, que os planos diretores deveriam trabalhar juntos na Grande Florianópolis né, para incentivar uma coisa num lado que não pode no outro. Você precisa pensar no global. Tudo é marca Florianópolis. Né? Então vamos lá. Na prática, quando decido estrategicamente, politicamente, historicamente, meu posicionamento, eu posso levar até o último grau. Eu tenho que fazer de cima do, do histórico, filosófico até embaixo. Então vamos na prática, né? Um plano diretor inteligente em Florianópolis, ele daria incentivos ao quê? Hotelaria, coworkings. Uhum. Co hospitais, escolas e universidades, centros tecnológicos, locais de eventos, tudo aquilo que é vocacional, ele poderia graduar incentivo. Então, por exemplo, se eu tenho, vamos pegar assim, você olha a Copacabana. Copacabana tem prédios mais altos do que os outros. Quais são esses prédios que são mais altos do que os outros? hotéis. Se não houver incentivo para que uma decisão do empreendedor de fazer mais andares, ele ganha dinheiro mais rápido fazendo um prédio de apartamentos e aquela frente de mar teria ido embora. Ou seja, se não tivesse uma legislação lá atrás no Rio de Janeiro, nós não teríamos nenhum hotel na Orla. Pensando e aqui em Florianópolis, prazo... nós temos por sorte, uhum. porque o que decidiu, por orgulho, por vontade, fazer um hotel que ele queria fazer um hotel. Mas, talvez fosse o melhor negócio, pelo baixo incentivo que tem, fazer um, mais um prédio de apartamentos. Então, se você não tem isso, se você não, não tem incentivo para fazer centros de eventos, que a prefeitura e o governo digam, olha, se você fizer um centro de eventos, você vai ter uma vicinal, você vai ter um acesso, você vai ter um, um apoio porque nos interessa centro de eventos.
1: Algo sustentável.
3: Se você, claro. por exemplo, você está claro. no, 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 no campestre aí você quer, gostaria que tivesse hotéis no campestre você gostaria que tivesse centro tecnológico, headquarters de empresa porque tem um aeroporto, você pode ter sede de empresas do Brasil inteiro no sul da ilha e hotéis que dê para ver o mar. Então você precisaria pelo menos dois andares no Campeste para que alguém pudesse se hospedar e ver o mar. Pudesse trabalhar no sul da ilha, pegar o um avião e ir pra Congonhas sem se preocupar. Você criaria uma renda altíssima na região. Aí você pode ter equipamentos culturais, etc, etc. Você faz a escolha do tipo de desenvolvimento. Aí agora tem gente me escutando dizendo ah mas ele quer desenvolver Florianópolis, nós não queremos. Florianópolis vai crescer de qualquer jeito. Uhum. Pro bem ou pro mal. virar um milhão de pessoas os arquitetos sabem disso.
2: Não é ser vai mudar, é como, né?
3: Ou vai ser o quê Uma Niterói o que é Niterói? Niterói é um lugar cheio de gente morando que não consegue trabalhar em Niterói porque não tem a fazer em Niterói. Então Florianópolis não pode se transformar numa cidade onde as pessoas moram e tem que ir para o continente. Se eu não tenho marina no sul da ilha, o que acontece com o filho de pescador que mora no sul da ilha? Neto, bisneto pescador. Se ele conseguiu entrar na era da ostra, da, da maricultura, ok. Se não... Se ele não entrar na era da, das marinas e do, 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 do turismo náutico, gastronômico, náutico, lá no sul da ilha, ele vai ver cerceada a herança marítima náutica da família pegar três anos para trabalhar na Palhoça. Essa é a lógica. E a lógica dos equipamentos, os equipamentos de Florianópolis estão envelhecendo e precisam ser renovados. E a maneira de fazer, você tocou certo, Manu, juntar a alta, uma alta filosofia, uma alta lógica com, até no operacional. Agora eu
0: pergunto, quem define essa alta lógica e quem define essa defi é, o que Realmente é mais importante, mais andares em hotéis à beira-mar pela vista ou uma atividade econômica voltada ao, ao turismo, por exemplo, sustentável. O que está mas pegando o que é definitivo para um local ou o que não é. Quem toma essa decisão? É, veja, no, no
3: caso do turismo, do turismo vamos dizer, de, de natureza. né? Nós temos muito pouco equipamento nessa área. Nós poderíamos ter uma marca. Eu trouxe essa, essa discussão para Florianópolis. Eu era presidente da associação comercial. Nós queríamos colocar a marca WWF em todas as trilhas de Florianópolis. O Panda, Direitinho, tal, tal, tal. Isso faz 25 anos. Quem decide é um debate público aberto. Tranquilo. Perfeito. Tranquilo. Perfeito. Transparente, aberto, aberto. Né? Então, tu, tu, o, o turismo sustentável é dizer o seguinte, o que, que pode ir por exemplo, nesse momento, lá em São Paulo nós estamos com Adventure Week nós estamos com 10 países, os maiores National Geographic, todos estão lá percorrendo o Vale do Ribeira, para fazer matérias e outros que são de turismo é, de operadoras de turismo internacional 10 países esse tipo de evento você tem que fazer aqui. O que, que tem, Como é que tem que ser discutido? Abertamente, Não é não, eu estou aqui fa falando da lógica geral dos países. Como é que Sim. os países deram certo? Uhum. Bom, aí você tem que debater essas equações. Florianópolis é uma cidade pode, é uma das poucas cidades do mundo que pode ter um turismo ecológico o ano inteiro. Uhum. Turismo marítimo o ano inteiro. Pode ter um receptivo para uma capital de estado que é necessário, porque nós somos o receptivo dos catarinenses. A capital é aqui. Se o Bill Gates vier aqui, ou, ou qualquer Bill, Bill de Plaza, o, o Bill isso, ou Bill aquilo, vai, vai, vai ficar onde os Bill? Os Bill tem que ter um lugar bom para ficar. o hotel
1: do Queerich você estava...
0: Não, pois é. Mas é, um mas de,
3: é. mas é um hotel de negócios, é, é um bom hotel. Mas não é ainda é, a expressão do que seria a economia catarinista do futuro com grandes bandeiras internacionais. Mas é e se o Bill quiser
0: pe pegar uma cabaninha em Urubici?
3: Tem que ter qualidade. Né? Nós temos 150 pousadas em Urubici. Exato. Né? Mas Há tem, uma expressão. Mas tem Aí. que ter qualidade. Tem que ter
0: esse crescimento pode ser... então é, Exatamente, o Urubici é um exemplo legal, porque se há uma expressão, há uma intenção de é, Mas o Urubici
3: não faz é... parte da estratégia do Estado. O Urubici é autóctone, as pessoas estão fazendo por si próprias, o Urubici precisa de uma estratégia concreta. Eu, pelo Ministério, nós entregamos um plano de integração com a Serra Gaúcha e Serra Mar, com Tubide... Pronto para captar investimentos do bid e colocar na região. Muito claro, tem que ser aproveitado. O plano foi feito, está construído, escrito, porque é preciso você dar a plataforma pública ao investimento privado. Qual é o grande problema da dissociação entre o privado e o público? Você foi falado aqui. Quem é que representa quem decide? O privado ele é um agente individual, mas no associativismo ele tem representação coletiva. Uhum. Então tem que ter a fala coletiva e tem que ser aberta e transparente Exato. e negociada. O Ministério Público por exemplo, tem que se manifestar. Não adianta só o Ministério Público ser contra, ele tem que dizer é, recentemente teve um procurador estadual que foi muito feliz, ele se posicionou, ele disse o que ele achava. E eu gostei, porque eu achei justo, porque nos Estados Unidos é assim, os procuradores falam o que pensam e fazem parte do debate político. Ninguém está acima do debate político numa democracia e os procuradores não podem estar acima do debate político. Essa emulação imperial do Brasil é o paradoxo do Brasil. Né? É, eu tenho um amigo, foi presidente do IED lá em São Paulo, estudo de estudos da Fiesp, que ele dizia o seguinte, no Brasil, parece que todo mundo fez a mesma aula. Os de direita são os da fila da frente e os de esquerda da fila de trás, dos bancos de trás. Mas eles estão assistindo a mesma aula. Então, na verdade, é um antagonismo de coisas que pertencem a uma era é, antiga. Não é? a, era, a discussão não é essa. Não é Ou ter um bom hotel para receber um turismo internacional de grande marca ou um turismo natural. Não há antagonismo entre essas duas coisas, porque Santa Gata, infelizmente, tem uma mega diversidade que permite todos. Nós temos capacidade para ter todos o que nós temos que fazer, e aí eu Contratei a época um estudo com o Domênico Demas chamado Futuro do Litoral Catarinense. Esse estudo existe. Outro, com o Instituto do Mítima e é, Silva Paz. Foram feitos estudos com 40 arquitetos em cinco módulos do litoral de Santa Catarina projetando o futuro. E os estudos existem. Esse estudo do BID lá da Serra existe. E é para pegar o dinheiro do próprio BID que não foi pedido. Bah. Né? Então, uhum. o estudo, né? e aí, o estudo o já é... O grupo demonstra
0: se esse não. interesse.
3: No governo, é, então, uma... Mas isso era o governo do sim. Luiz Henrique. Yeah, Vamos é lá. Isso yeah, parou. Isso não não teve claro. mais. Um e aí não fato houve aí, né? Gente, nós trouxemos a, a maior escola, a maior escola de administração pública do mundo, chama-se ENA da França Escola Nacional de Administração. Nós sempre para Floronópolis, instalamos aqui com esse nome no governo Luiz Henrique, teve seis conselheiros de Estado da França, formatura de Itamaraty, nosso congênero argentino aqui. foram ia é se transformar na capital da gestão pública do Brasil, de ponta, com, com ligação com 40 países. O governo subsequente ao Luiz Henrique, os dois, foram matando a escola a escola está lá, num canto. Né? Nós trouxemos a escola d'arte de Firenze para instalar em Joinville, a escola do Michelangelo. Assinamos o convênio para instalar em Joinville na mesma lógica do Bolshoi. Os governos, depois do Luiz Henrique, acabaram com isso. É preciso olhar com muita atenção o que se fala, o que se diz, o que se faz. Porque dá para andar violentamente para o passado, andar para trás? Dá. Não, se as pessoas não cobrarem, não, as pessoas não podem aceitar mas coloque, a
2: retrocesso. Nós, somos tão autóctones como, como a turma Laje de URBC, no final dos contas.
3: O autóctone é muito importante, é uma energia vital. Mas é preciso aproveitar essa energia e fazer uma modelagem. Por exemplo, é preciso, na região, melhorar as atrações. É preciso coligá-las nas outras atrações, porque o turismo ele é de rota. Lá você tem uma rota do vinho, você tem observação e coleta da maçã, você tem frutas vermelhas e você tem uma coisa que Gramado não tem, o gaúcho. Nós temos o gaúcho. O Gramado não tem, Gramado tem o um gringo. Aí, minha, né? Ah,
0: salve Tio Fila. Melhajadense ah, <risos> É, mas é muito interessante porque o que eu tô escutando é que a estratégia ela tem que ser abundante para o turismo. Ela não tem limites. Por que eu preciso dizer que o Urubici nesse momento não está na estratégia? Porque não está. Porque, como você fala, posso ter uma infra para o internacional, para o urbano, para o rural, para o eco para o sustentável, o que me impede de ter uma, uma estratégia abundante em que eu absorva tudo e incentive tudo? O nada, que está nada, impedindo não, o, não, o que, recursos o que impede, são infinitos. <risos> Exato. É,
3: o que impede você me diz é, isso. O que impede é o seguinte, você, se você olhar todas as eleições para o governo de Santa Catarina hum. e mesmo para prefeituras, você não houve debate do turismo. O que você está falando não acontece no debate político. Qual é o problema da democracia? O que não é discutido no debate político não tem depois é...
1: relevância.
3: É, relevância e carta branca para fazer. Por que, uhum. que um prefeito vai gastar, um governador vai gastar em alguma coisa que ele não se comprometeu? Não né? é prioridade. Não é prioridade. Então, entre uma estrada, por exemplo, eu deixei pronto na SCPAR, uma empresa que eu praticamente criei debaixo de uma escada no governo Luiz Aiki, que era SC Parcerias. Né? Nós fizemos esse, a, o acesso ao aeroporto aqui, o projeto, os, era a empresa de projetos. Fizemos o Via Rápida lá em Criciúma, né? um belo acesso. Temos outros tantos projetos. Um deles nós deixamos pronto, nessa área, que é a do Litoral Sul, a, como é que chama lá o Litoral Sul, não tem o Litoral Rio Grande do Sul, tem aqui, de Laguna até, até a fronteira com o Rio Grande do Sul. O projeto está pronto. Aí você teve várias tomadas de financiamentos por Santa Catarina e esse nunca entrou. E esse, como esse do BID também foi feito o um projeto para pegar dinheiro do BID e não foi. Por quê? Porque se não for, não faz falta. Como não foi negociado com a sociedade, o que não é negociado com a sociedade, o que não faz parte da campanha, o que não entra no debate, depois não faz falta. O que o governo diz assim ah, eu construirei tal estrada. Bom, ele disse o candidato falou. Como não se cobrou que se fizesse a Interpraias, que é o caso porque tinha morrido o cara que era o grande defensor era um, não me lembro o nome dele, faleceu há alguns anos.
0: Não pode ser tão pessoal assim né? É, porque o cara é saiu aí revoltante. deixou,
3: ficou e a Interpraias não entrou no debate político. Aí os governos depois do Luiz Henrique, nós fizemos isso na época do Luiz Henrique foram fazendo outras estradas não fizeram essa e ficou por isso. A política o Bill Clinton, outro Bill né? O, o Bill Clinton dizia uma frase interessante, política e são, são sinônimos, sobre orçamento, sobre qualquer coisa, ou a sociedade se estrutura para dizer o que quer ou ela não consegue, então no nível individual o empreendedor empreende, mas no nível coletivo a associação, a entidade tem que conversar e dizer o que ela quer, ela tem que ser clara, né? aí facilita, se você não fizer esse movimento, e aí nós temos que amar a democracia, amar a democracia é se dedicar à democracia. Não apenas dizer, ah, eu sou democrata. Eu tenho que ter participação democrática. Essa é a diferença.
0: É, mas aquele empresário que, que banca e peita todas as adversidades e cria um negócio que promove o turismo, ele está promovendo no individual o é coletivo. O caso do,
3: é o caso do Dilô, por exemplo. O Dilô foi lá e saiu de Cristiúma e fez a, a vinícola Frantione. Isso você tem, mas ele foi porque quis. Né? É, o Estado tinha feito um papel A ipagre tinha feito os estudos Que dá, o vinho era possível Tinha feito os estudos Então você precisa dos dois Eu não estou tirando o papel é, Eu sou de Blumenau Blumenau é uma invenção do Dr. Blumenau né, Que era um, um, um projeto de colônia Emulando as colônias do norte dos Estados Unidos Pelo Dom Pedro mas ele traz um artesão chamado Hering, né? o velho Hering, traz um tear. Eu sei o que um tear pode fazer, criou a segunda maior empresa de do mundo. Eu sei do valor individual, mas havendo um ambiente coletivo, você, é, você não precisa de 100 anos. É. o caso de Dubai, claro. em 20 anos, você faz, você vetoriza, você anuncia, olha, nós temos um programa, aperte os cintos, pegue o seu assento, entre nele. É diferente, entre nele, Faça Já parte. peguei meu
0: passaporte. <risos> oh,
1: e a questão da comunicação que o Vinícius está falando, né? para a gente até ir para as considerações finais, aí. estamos com o tempo apertado, o Marcelo já está me olhando um tanto torto, nem minha voz rouca está servindo para... Se a dizer... para para seduzir, Marcela prorrogar a conversa. <risos> Mas, assim, é muito sobre isso, né? O quanto se comunica, pegando um gancho no que o Vinícius falava sobre a questão da campanha política, quando você sai e pergunta para as pessoas o que é prioridade, nem as pessoas que gostam do turismo, que se servem do turismo, que viajam, que querem ir a Urubici, mesmo que Urubici não, não esteja aí no topo da estratégia, elas consideram o turismo uma prioridade. Ontem no Armap nós falávamos com o bonde que está aqui, fez uma contribuição off the record, e a gente falava o quanto o turismo ele pode ser uma indústria do futuro, que é uma fala em que vocês coadunam, né? tal qual o agro, mas de verdade de verdade, muita gente aqui ainda acha que isso não é prioridade, que isso é perfumaria e, e isso é uma visão enviesada e isso se propaga porque há uma comunicação nesse sentido, né? Tanto que tem até, a gente foi convidado pelo bonde a fazer o dever de casa, a gente lê um outro artigo seu que fala sobre a educação voltada ao turismo, e assim a gente não é educado para ver o turismo dessa forma, é sobre isso, a gente se perguntar do turismo é perfumaria, turismo é para quem tem dinheiro, é para quem pode. Turismo não é associado à educação, então prioridade é educação, prioridade é alimento, prioridade de qualquer outra coisa, menos o turismo. As pessoas não veem o, o turismo como indústria. Então não tem um olhar estratégico, porque você se ocupa de resolver dores pontuais, dores imediatas. As pessoas não têm esse olhar a longo prazo. Então esse, esse é um ponto. Daí, não, isso é perfeito. Aspecto, Nesse aspecto eu falava de estratégia, entende? Então acho que acho que é sobre isso, Marcelo Neto, não sei se você tem alguma consideração.
2: Não, acho que bem isso, né? a matemática inclusive joga a, a favor né, do discurso do turismo e, e contra né, esse, esse pseudo-provincianismo que até hoje né, muitas cidades... Lichemola em Floripa é estereotípico, né? No final, a gente tem aqui, sei lá, um terço da população, né? É, Dita de, 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 literalmente mané, né? E o restante, né? Formado por gente de todo o país, quer dizer, é, que empreende, faz negócio e, e que a gente não vê, né? Nas políticas públicas aqui, como o Vinícius bem disse, né? De uma cidade, né, com atribuição, né, legal, inclusive, de, de, de liderar, né, o pensamento intelectual aqui do Estado, e, né, não só do Estado para, para com o Brasil e o mundo, a gente não vê esse discurso sendo levado a, a cabo, né, ao contrário, vê, é um discurso muito mais vamos resolver o nosso, proteger o, o, os nossos, né, mas peraí, né, também, né, essa turma toda, quem são os nossos no final, né? que foi um discurso que a gente teve, um debate que a gente teve lá com uhum. o Thiago Chaves há um ano atrás, quer dizer, vamos assumir né, o caráter cosmopolita, de novo voltando aí ao Vinícius, né de Floripa e das outras capitais, para, enfim, entender o turismo como dimensão né e, portanto, entender que investindo nessa frente, a gente está investindo em tantas outras ao mesmo tempo. Então, muito feliz e agradecido, Vinícius, obrigado por, por estar aqui com a gente e... e literalmente aí numa, numa aula né, expandindo para para gente pro ouvinte aí tudo aqui. o que está acontecendo aqui né, e, o que, e o que pode acontecer nos próximos anos aí nessa retomada Baita desafio para todos obrigado turma manosita
0: Agradecer as oportunidades, essas reflexões. Eu acredito que... Eu, há um tempo atrás eu assisti um documentário que se chama, se chama Mayembepe, que é o nome indígena da, da ilha. E os aspectos históricos desse local são absolutamente fantásticos e apaixonantes. Então adicionar a esses elementos, mais uma vez eu vou trazer aqui meu coração, porque eu acho que quando a gente ainda sente nosso coração vibrar em algum local, em, em determinados aspectos, parece que tudo faz mais sentido. Então, às vezes, sair um pouco também daquela fala, 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 né? O mitote, como o Dom Miguel Ruiz menciona num livro maravilhoso, mas falar um pouco menos... Agir mais, né, e Vinícius, e a gente concretizar, já que muitas vezes o discurso estratégico pode é, bombar ou, ou impedir, e além, e além com os recursos possíveis a cada minuto, mas sim, eu acho que reconhecer que turismo, seja qual a classificação, ela vai ser sim alimento, vai ser renda, vai ser receita, vai dar o pão de cada dia para muita gente, acho que tá na hora, né, tá na hora. Especialmente Obrigada, agora. Gente. Especialmente agora, exato. Pós-Covid, né?
1: Vinícius Lumertz, recém chegado de Dubai. A gente não mencionou que a gente está chique nesse sentido, porque a pessoa chegou de Dubai, veio para cá. Estamos ao vivo. Sim,
2: obrigadíssimo. Fizemos um tantas grande.
1: gravações remotas. Todos Vinícius vacinados, protocolos observados. É, protocolos observados. Vinícius está aqui, podia estar descansando, reposando, está aqui conversando com a gente. Vinícius, suas considerações finais? Pode xingar, a gente deixa, tá tudo certo. <risos>
3: Olha, primeiro, parabéns pelo podcast, pelo tom, pela inteligência de vocês, pelo sentimento que vocês têm, pela esperança e pela busca de novas equações. Eu acho que é importante essa esperança. Uma conversa privada que nós tivemos antes, a gente falava de consciência e para gerar consciência precisa ter conhecimento. Conhecimento se obtém através de informação, mas informação para virar conhecimento, repetindo aqui, é preciso ser processada e para ser processada, ela precisa ser processada no âmbito de algum repertório. Então, vocês ampliam o repertório. Aqui é que gera-se oportunidade para se tentar fazer encaixes das informações, dos ruídos, dos zumbidos, das coisas, das falas, das confusões, tentando processar como se fosse um software coletivo, né? De goodwill, de boa vontade. Oh, né?
0: oh ah, que definição, é. gente!
3: E com essa frase popular entre vocês, eu encerro <risos> a minha fala. <risos>
1: Eu, eu tô tão emocionada que eu não tenho mais nada a dizer a não ser bonde, você não quer dar uma palhinha agora no microfone, dar seu oi dar seu tchau, dizer que você tá feliz de estar tá aqui, né, agora não pode não elogiar, o Vinícius já falou isso, agora você tem que remar junto
2: Tá, eu só quero dizer o seguinte, vocês, é igual quem vem para a ilha, essa aqui tá apaixonada pela ilha, vem para cá, toma a água da ilha, não vai embora mais. Né? Que vocês que hoje foram picados pelo Vinícius, inoculados com a religião chamada, é, é xiita, chamada turismo. Eu percebi que vocês pegaram o tom da conversa, entendeu? E depois que a gente entra nessa parada... Do, do, do turismo, a gente não sai mais, entendeu? porque vira uma religião mesmo, então nós, nós, o Vinícius sabe, nós temos aqui os grupos de Santa Catarina voltados para o turismo, nós temos os grupos nacionais, nós temos o trade nacional, quem é do turismo é fanático, tá? por quê? Porque sabe que é uma injustiça com o país o que está acontecendo com relação ao turismo,
1: Olha só, falou Luiz Fernando Bond, divulga é tá é o James Bond, porque está aqui escondido, de preto, só observando. A gente deu uma palhinha para ele. Senhoras e senhores, um prazer e uma alegria. Estamos muito felizes, orgulhosos. É isso aí. Nos despedimos do ouvinte rumo ao episódio de novembro. É isso, Marcelo Neto? É. Teremos novembro e dezembro? teremos
2: novembro e dezembro. Né? Fecharemos com 27 episódios, indo para o quarto ano, estamos temporada. chiques,
1: estamos relevantes querido ouvinte, muito obrigada pela Valeu, sua turma. companhia um grande beijo é e até a próxima